0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
1: E aqui quem fala é a Tayana e estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Hoje é o primeiro episódio do nosso quadro de entrevistas, o Nozes e Vozes. O objetivo é dar voz e aproximar dos ouvintes pessoas, entidades, assuntos ou ideias. Esse episódio é uma das tantas atividades que ocorrem na Semana da Alimentação, que acontece por causa do Dia Mundial da Alimentação, que a gente comemorou no dia 16 de outubro. Então, pensamos em trazer uma discussão sobre alimentação adequada e saudável, ao menos sobre o que é oferecido para a população como alimento, ou melhor, o que é rotulado.
0: Lembram que no último episódio... Intitulado titulado Gordura Trans, não rotulagem adequada sim, falamos rapidamente sobre uma consulta pública relacionada à rotulagem dos alimentos industrializados. Então, hoje aprofundaremos mais o assunto. Eu conversei com a Ana Maria Maia, nutricionista, assessora em advocacy da ACT Promoção da Saúde e membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Escutem aí a entrevista, ficou bem interessante. <música> Conta um pouquinho para nós como é que foi o processo de participar da construção da consulta pública e o que é ela, basicamente.
2: Uhum. É, eu não participei do processo de construção técnica né, da consulta. Isso, fica, isso é, é atribuição da Anvisa, né, da gente, uhum. como órgão regulador do tema, mas a gente vem acompanhando as discussões é, sobre a revisão da, da rotulagem nutricional é, primeiro, eles montaram um grupo de trabalho com algumas organizações que acompanham é, o tema mais de perto. É, aliança pela Alimentação e Saúde Saudável, né? e aí os membros que compõem a aliança é, acompanham também, apoiam esse grupo é, de trabalho mais técnico desde o início. É, desde 2014, se eu não me engano, a gente abriu é, o processo e começou a. a abrir reuniões para discussão e construção é, dessa nova proposta de dessa nova norma regulatória da rotulagem, né? Sim. E aí a Anvisa também há, há mais ou menos um ano estabeleceu uma nova proposta de construção da norma, que é por análise de impacto regulatório, né? Então, primeiro, eles fizeram uma é, tomada pública de subsídio, ah. que aí estava bem relacionado a, a subsídio técnico mesmo, para o tema. E agora abriu para consulta pública, embasada é, nessa tomada pública de subsídios e nas discussões que ela chamou a gente para fazer dentro da agência tanto as abertas como as relacionadas a esse grupo de trabalho mais específico.
0: Então, o, esse tempo pré-consulta pública, vocês ficaram dando basicamente suporte, feedback e, e opiniões sobre o processo de elaboração da próxima rotulagem, correto?
2: Exato. É, tanto os técnicos da Anvisa que se debruçaram muito sobre isso, né, quanto a gente como sociedade civil que também apoia o tema, a gente veio estudando o que estava acontecendo ao redor do mundo, é, na questão da rotulagem, né? acompanhando a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, os países que estavam estabelecendo novas normas é, e discutindo isso com a agência. Então, foi um processo mesmo longo, assim, mas é com, muito, com muita qualidade técnica no sentido de acompanhar o que estava acontecendo no mundo, acompanhar as evidências científicas, produzir evidências científicas brasileiras também, a gente tem algumas que foram produzidas na USP, na UFR, que são muito interessantes, agora tem algumas outras que foram produzidas pela Embrapa, no Edital Novo, na no UNB, então, assim, é, além de acompanhar o que aconteceu no mundo, a gente também... É, teve esse trabalho de produzir evidência no Brasil para ver o que, que funciona aqui, né?
0: E no caso, quando vocês começaram a acompanhar o panorama mundial, uh, vocês observaram que era mais ou menos um consenso de que uh, o padrão de rotulagem, ele, esse padrão atual de rotulagem que nós temos no Brasil, ele está em desuso, ele está, digamos assim, atrasado?
2: Então, é, o que a gente verificou, assim, é que... Tanto no Brasil, tanto fora, mas como no Brasil também, isso é importante ressaltar que isso é uma coisa que a própria Anvisa fala nos documentos que ela publica, é de que a rotulagem que a gente tem hoje, ela não informa o consumidor sobre o que tem no produto que ele está consumindo. Então, quando a gente pega um produto ultraprocessado, embalado, a gente não entende o que está ali. A gente vê aqueles nomes, aqueles números na tabela nutricional, no verso, mas às vezes a tabela é difícil de ler até por questões de impressão, de cor que é utilizado nas embalagens, né? A gente não tem uma padronização, uma fonte que seja adequada para a leitura, um tamanho adequado, é... e as informações, elas são muito difíceis de serem traduzidas. Assim, a gente como nutricionista, é uma das preocupações que a gente tem até durante a graduação, de como que a gente vai falar para as pessoas irem ao mercado fazer compras é tão difícil ler os fotos daqueles alimentos que estão nas prateleiras. É, e aí isso é um consenso é, de vários países né, que de fato já se preocupam com isso, mas no Brasil também a Anvisa assume isso como uma premissa super importante para iniciar o processo de revisão da rotulagem.
0: Perfeito, é ótima a explicação. Porque, de fato, não existe um... Se existe, é observado que não tem uma padronização, uma BNT, digamos assim, né? Isso.
2: É, até existe né, a norma para rotulagem nutricional, então a indústria hoje é, tem que atender algumas especificidades mas é isso, é uma informação que ela é de difícil acesso. Ela não é, não é fácil de ser traduzida e, às vezes, a gente vê... É no contraste da embalagem, assim, às vezes aquelas embalagens prateadas, com a impressão preta em cima, a gente não consegue nem ler o que tem lá. E aí a ideia é que tanto a rotulagem frontal venha é, para é traduzir bem, assim, né, para ser direto, quanto a presença de nutrientes críticos naquele alimento, né, nutrientes que estão relacionados ao aparecimento de doenças crônicas, mas também que a tabela nutricional no verso ela seja legível para quem tiver interesse em acessar aquela informação mais completa também.
0: É Isso eu percebo muito, assim, uh, em consultório ou conversando com pessoas, uh, existe uma grande incapacidade das pessoas conseguirem compreender aquelas informações, né? E a proposta, no caso, seria qual? Para conseguir facilitar que as pessoas consigam uh, observar e ter uma noção clara do que, que elas estão comendo.
2: Então, Pablo, é, pensando na população brasileira, assim, quando a gente é, vai estudar o que, que a gente tem hoje no Brasil, a gente vê que é, as pessoas têm, têm muita dificuldade. Assim, são pessoas, a gente ainda tem uma população analfabeta muito grande. Então, a gente tem que pensar em diferentes grupos quando a gente fala em acesso à informação é, nos alimentos. Né? Então, a ideia é que a gente tenha um modelo semi é, frontal, semi-interpretativo, com advertências é, que seja fácil, é, de, de, de fácil leitura e de visualização também. Então, a ideia é que na parte frontal dos alimentos tenham é, algum selo de advertência informando sobre a presença de alguns nutrientes críticos é, que estão relacionados ao aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, então, obesidade, é, diabetes, então enfim. Quais são esses nutrientes? É o sódio, gordura e açúcar. É, a gente tem uma proposta como aliança de inclusão dos edulcorantes e até o Conselho Federal de Nutricionistas também tem trabalhado é, solicitando a inclusão da presença de gordura trans nessa nesse selo de rotulagem frontal. Mas aí esses dois é, nutrientes, é, a gordura trans está com uma consulta pública específica para ela, aberta agora, e a ideia é que ela não seja mais usada para produção de alimentos no Brasil. Então, não precisaria desse selo fiscal. Essa é a perspectiva, é o cenário que a gente prevê no futuro. É, mas a questão dos educorantes ainda precisa ser melhor trabalhada, porque o que, que a gente vê? Países que já adotaram a rotulagem frontal, é, a indústria transita do, do, da, de usar o açúcar na composição dos alimentos para usar edulcorante e as evidências científicas produzidas mundialmente sobre o consumo de edulcorante dizem que ele também está associado a algumas outras doenças é, crônicas e até associado a demência, enfim, ele tem certos problemas, principalmente na infância, é, que precisam ser melhor estudados, então a gente entende que esse nutriente também precisa estar presente na, na rotulagem frontal. Mas o que a Anvisa propõe hoje é que esse selo é, seja apenas para é, sal, gordura e açúcar. Sódio, né? Gordura e
0: açúcar. Sim, perfeito. Uh, e tu acha que essa estratégia, isso chega a ser uma estratégia da indústria de diminuir o impacto negativo sobre o produto alimentício deles ou é meramente uma questão de... Da, da, da produção daquele alimento? O que, que tu observou assim nesse contexto mundial que vocês notaram?
2: Então, é, é clara a transição, não só pela rotulagem, mas por essa preocupação com o consumo excessivo de açúcar mesmo. Né? O consumidor está, as pessoas estão preocupadas com o consumo excessivo de açúcar. Isso, isso já é uma condição que acontece no mundo inteiro. é E aí a indústria viu isso. É, e aí eles têm trabalhado na reformulação de seus produtos, reduzindo a quantidade de açúcar. Só que para reduzir a quantidade de açúcar, eles têm adicionado edulcorante. É, no Chile já é uma realidade, né? É, a lei chilena prevê o uso de octógonos na rotulagem frontal, informando o excesso de açúcar. E aí lá eles tivê, têm, estão vivendo esse problema. Assim, para não ter o seus do açúcar... E também percebendo tendência de consumo mesmo da população, eles têm usado mais os edulcorantes. E aí, com os edulcorantes, é um pelo a menos que eles teriam, né? Porque diminui o açúcar no produto, aumenta o edulcorante, mas o edulcorante não tem selo. Então, eles não teriam selo desse excesso de, do sabor doce. Mas é como eu comentei, é um problema, principalmente quando a gente fala de criança, né?
0: Sim, é. e aqui no Brasil, vocês observaram alguma questão da indústria com relação a se opor a essa alteração? Ou, por enquanto, os processos estão caminhando burocraticamente e de forma tranquila?
2: Ah, você diz com relação à transição da rotulagem de forma geral, né? Exatamente. Tá. É, a gente acompanha muito de perto esse processo dentro da vida e a gente sabe que é um campo de disputa mesmo. É, a indústria, apesar da, da, da Anvisa ter conduzido o processo de forma técnica e, e muito qualificada durante todo esse tempo, a gente percebe que há uma interferência na indústria no sentido de tentar impor um modelo que ela considera melhor, mas que não necessariamente é o melhor para o consumidor. É, inicialmente, a indústria organizou uma rede de rotulagem que defendia o defende ainda eu, eu confesso que parei um pouco de acompanhar essa rede mas eles defendem o uso do do semáforo, né que aí vem uma coloração dentro do sistema do GDA então dentro de uma tabela numérica eles informam com cor que aquilo está vermelho está, inab... está além do consumo recomendado verde está dentro do, do nível de consumo recomendado e amarelo é, é, diz ao consumidor que ele precisa de atenção sobre aquele nutriente, sobre o consumo daquele alimento. É, e aí, o problema desse modelo é que ele, ele foi adequado por um tempo, mas o pesquisador que desenvolveu o modelo aplicou umas pesquisas recentes que disse que esse modelo não é adequado para informar o consumidor e que, na verdade, ele causa confusão. Porque na frente de um sinal de trânsito que você tem as três cores ligadas você não sabe o que você faz né hum. se você tem lá uma embalagem que tem vermelho amarelo e verde, você não sabe se tá ok consumir aquilo se não tá ok, o que, que eu vou fazer diante daquelas três cores é, e aí as pesquisas avançando mostraram que os sinais de advertência funcionavam melhor, né? E aí a gente conseguiu levar essas evidências para a Anvisa e de fato, eles entenderam que o, o semáforo podia causar confusão e que não informava o consumidor tão bem quanto a gente esperava e quanto a gente precisa, né? A nível de, de política pública e saúde pública, que a gente precisa informar as pessoas sobre o que elas estão consumindo, esse sistema de rotulagem de precisa ser efetivo. E o semáforo não se mostrou efetivo. E aí, outro problema que a gente tem agora é que no Canadá, que também fez a, a revisão da rotulagem recente, a indústria propôs o uso de uma lupa, no sentido de ampliar a informação. É, o Canadá fez algumas pesquisas comparando o uso da lupa e o uso de selos de advertência mesmo, então um octógono que está relacionado a uma placa de, que chama a atenção, né, de, de advertência, é, quando comparada à lupa, mostra que o uso desses selos que estão relacionados à advertência são mais efetivos do que a lupa, que só amplia informação. E na perspectiva que eu já comentei com você, de que a gente tem uma população, a gente tem crianças que às vezes é, não são alfabetizadas que vão às compras com pais e que pedem determinados alimentos, ou pessoas que não são alfabetizadas, até adultos que, que não passaram pelo processo de alfabetização, são analfabetos, quando eles vêm pelo de advertência, eles têm uma capacidade de compreensão maior do que com o uso da lupa. E aí está a nossa preocupação com, com esse ícone que foi selecionado pela Anvisa, que está posto agora na consulta pública mas são interferências que acontecem, que a gente acompanha e que a gente incentiva a participação da população nesses mecanismos que são abertos, como a consulta pública, para tentar balancear com a influência que é exercida pela indústria, né?
0: Uh, sobre essa questão, né, a gente observou que recentemente teve uma notícia sobre o posicionamento da Anvisa com relação ao receio pelo uso do do aviso que é o triângulo, né, que é uma notificação e optando pela lupa. Né? que tu estava comentando, correto?
2: Correto, exatamente. E, e só um comentário, assim, no relatório que vem para a consulta Pública, eles colocam a preocupação com a proporcionalidade do uso de um selo de advertência. Né? Eles não gostam de falar que eles vão é, usar uma advertência para um alimento. Mas eu acho que quando a gente tem, assim, a, no a nossa compreensão é que quando a gente pensa... É, no contexto de saúde pública do Brasil, é o aumento da obesidade, o aumento do sobrepeso, da necessidade da gente olhar para esse contexto epidemiológico é, de uma forma cuidadosa é, e zelar pela saúde da nossa população, a gente tem que advertir, sim, quanto à presença de nutrientes que estão relacionados ao aumento das doenças crônicas. Não tem é, isso de ampliar a informação a gente tem que advertir a população, a gente tem que mostrar para eles o que eles estão consumindo.
0: Ana, tu comentou bastante sobre a aliança, né? A aliança pela alimentação saudável. Tu quer comentar um pouquinho para nós como é que funcionou esse processo de participação contigo e da aliança e também falar sobre a aliança?
2: É só esclarecendo um pouco, o trabalho na ACT, Promoção da Saúde, e a ACT compõe a aliança, né? faz parte da aliança pela alimentação adequada e saudável. A Aliança é um coletivo de organizações do Brasil inteiro que trabalham pela garantia do direito humano à alimentação adequada e apoia ações nesse sentido, né? É, então, é uma é organização da sociedade civil de interesse público, são organizações da sociedade civil de interesse público, é, profissionais também é, e, e associações e movimentos é, que trabalham pelos direitos humanos à alimentação adequada. É, a gente trabalha por meio de políticas públicas para garantia da segurança alimentar e da soberania também alimentar no Brasil. E o que a gente tem como referência para guiar nossas ações e nossos trabalhos é a Política Nacional de Segurança Alimentar, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? que são os nossos documentos básicos e orientadores é como coletivo. A gente entende que o contexto globalizado da alimentação fico, se tornou muito complexo. E aqui no Brasil a gente viu a necessidade de se unir para enfrentar os desafios que estavam postos a nível de saúde pública quando a gente pensa em consumo alimentar. E aí a gente reuniu os interessados, é, e as organizações que trabalhavam pelo direito à saúde, pelo direito à alimentação. E hoje a gente trabalha de forma coletiva para impulsionar é, leis e programas e políticas que visam essa garantia do direito humano à alimentação adequada.
0: Então, Ana, tu gostaria de fazer alguma colocação final? Eu acho que tuas falas foram excelentes e deixou nossa audiência com, com muito mais informação sobre o assunto. Por favor.
2: Bom, então, Pablo, eu queria encerrar é, falando, reforçando a importância da gente participar da consulta pública que está aberta no site da Anvisa agora no mês é, agora nesse mês de outubro. É, a consulta pública é o momento que o governo, assim, essa é, instituição Anvisa abre o momento de decisão ao público, né? dando a oportunidade para que a sociedade contribua na construção dessa política que é tão importante. Então, eu queria reforçar a importância da participação da população nessa consulta pública, é, dizendo o que, é, o que acha, é, verificando o modelo que está sendo proposto, é, e, enfim, se colocando e, e dando a sua contribuição como puder. Que é, que é o momento que a gente tem de ser ouvido, né? Nessa nesse processo de construção da norma. E queria reforçar também para que quem tiver interesse em acompanhar a aliança, a gente tem é, a gente está em todas as mídias sociais, então a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. É, quem tiver interesse de acompanhar nosso trabalho, de fazer parte também da aliança, é, entrar no nosso site e aderir a, a, ao coletivo só aliança, aliança Saudável.org.br é o site e, enfim, procurem a gente nas mídias. Acho que era
0: isso. Ótimo, tá ótimo. Uh, Ana, muito obrigado pela atenção. Tá? Uh, foi de um grande enriquecimento ter sua participação aqui no episódio. A gente agradece.
2: Pablo, muito obrigada e precisando, estamos à disposição.
0: Novamente, a nossa indicação é extremamente relacionada ao conteúdo do episódio. Fica o nosso apelo para que vocês participem da consulta pública sobre o novo padrão de rotulagem. Vai ter um link na descrição do episódio e também vocês podem conferir na postagem do site. Além disso, a gente vai adicionar um link para o site da Aliança, onde é possível encontrar um passo a passo de como realizar a votação no site da Anvisa assim como outros materiais relacionados ao conteúdo. Se vocês quiserem acessar agora mesmo, é só entrar em www.alimentacãosaudável.org.br
1: Antes das palavras finais, gostaríamos de saber se vocês gostaram desse formato. O Nosa Nutrição é um projeto independente que visa fomentar a discussão sobre nutrição. Então, por favor, participem. entrem em contato pelas redes sociais, onde vocês nos encontram como a Nutrição. E também pode entrar em contato por e-mail em contato.nosanutrição.com.br ou no nosso site nosanutrição.com.br. Queremos agradecer a Ana Maria pela participação e você por ficar até aqui. Até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau.